1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Доброго вам воскресного утра. Александра Калашникова и Антон Челышев. Вновь мы ведем программу «Доброволец», потому что ее постоянный ведущий Роман Карманов и Вадим Ковалев сегодня помогают людям вне стен нашей редакции.
2: «Жалость жалит. Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. Сохранить человека и человечность». Каждая из этих фраз во всей полноте прожита нашими сегодняшними гостями. Для них это не просто слова о жизни. Их цель – научить своих подопечных жить, а не выживать, и научить бороться за себя. У нас в гостях сегодня удивительные женщины. Самара Светлана, президент Международной общественной организации, Международный Полярный экспедиционно спортивный центр «Метелица», и Лебедева Мария, специалист-дефектолог Международной общественной организации «Метелица». Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Доброе утро. Светлана, а у вас обширный профиль деятельности от высокоширотных экспедиций до социализации инвалидов. Расскажите, пожалуйста, о вашей организации подробнее, посвятите нас в секрет.
3: Метельцы изначально это женская полярная команда, которая собралась в 1966 году как команды энтузиастов лыжниц девушки ушедшие из большого спорта нашли вот такое продолжение в экспедиционной работе было много чего пройдено были сверхмарафонские пробеги которые вошли в историю и наверное в ней останутся потому что многие рекорды девушек лыжниц не побиты и по сей день и, да и мужчинами и по ходу этой экспедиционной работы выполнялась очень большая научная работа, потому что все девчонки имели хорошее образование и потихонечку шли к ученым степеням. Ни одна из экспедиций не была пустой. Большая часть работы не в том, чтобы дойти на лыжах от точки А до точки Б, а в том, чтобы выполнить серьезную исследовательскую работу. Очень много сотрудничали с разного рода НИИ, и с Институтом проблем человека, и с Институтом медицины катастроф, вот и вся эта программа привела потихонечку сначала к Северному, а затем и к Южному полюсу. Но в начале 2000-х годов все это легло на полки. К сожалению, 1966 год, к 2000 году основному составу «Метелицы» уже было не так мало лет а дальше девушки не видели какой-то реализации в таком формате, потому что доказывать уже нечего. Вторых первых женщин на полюсе не будет. Вторых первых женщин, прошедших столько, сколько метельца, уже не будет. Все уже доказано и себе, и всем. Это стало неинтересно. Не с кем было соревноваться дальше, ну, и, наверное, изначально не с кем было соревноваться, потому что «Метелица» по сей день единственная в мире женская полярная команда. Наверное, «Метелица» единственная вообще женская команда, которая просуществовала на протяжении 50 лет. Это вообще уникальная история. Уникальные психологи, физиологи, метельцы, которые над этим, над всем работали и вот создали такую команду. Мало того, это очень яркое созвездие в своем роде, которое собрано из отдельных звезд. Потому что каждая из девушек метелец по-своему звезда. Татьяна Евгеньевна Кузнецова – профессор, физиолог, преподаватель второго меда. Ирина Владимировна Гурьева – профессор, эндокринолог, потрясающий серьезный ученый, автор очень многих методик. И так можно сказать о каждой из девушек, каждая звезда в своем направлении. Но вот все вместе из них получилась такая яркая история. И в начале 2000-х мы задумались о том, куда мы движемся куда ляжет весь этот багаж. 42 диссертации мы официально насчитали, написанные на материалах, добытых метелицей, в том числе и на физиологических материалах, которые были забраны в режиме реального времени в Антарктиде. Ну, то есть мы говорим там о крови, о слюне, о моче, которые прямо забирались там, морозились. И вот в чистом виде в момент... Экстремальные нагрузки забраны, они в таком виде привезлись в Москву и дальше они ушли в работу. Что с этим делать дальше? Куда это все? И мы сейчас с вами понимаем состояние современной науки, особенно то, что касается физиологии и всяких медицинских исследований. В начале 2000-х мало кого это все интересовало. И так получилось, что в один из летних вечеров, глядя в окошко, мы видели, как молодой человек лет 14-15 катается вокруг детской площадки, где такая же молодежь, как он там, воркаут. Они там кувыркаются, ему интересно, но подойти, подъехать он не может. И мы несколько дней эту картину наблюдали, и решили выйти, решили поговорить. И мы поняли, что пропасть между этим молодым человеком и ребятами на площадке не 15 метров она просто бесконечна. Она такова, что она засасывает его туда, и он оттуда никогда не выберется. Он не сможет сам перешагнуть эту вот черту. И мы за... На коляске. Да. И мы задумались о том, а что вообще с этим делать? И чем больше мы погружались в эту тему, тем больше мы видели, что по силе переживаний, по глубине нагрузки и травмы для инвалида-колясочника и для любого инвалида выход в город, в большом городе, это весьма-весьма сопоставимый с перегрузками автономных экспедиций стресс. Это безумная ситуация. Это э, как э, Арктика, это место, которое не ждет женщины, совершенно не, не то, что не приспособлено, да, а готово в любой момент поглотить. Как же больш...
2: не ждет этот мир? Да?
3: Большой город не ждет инвалид... Большой город, он вообще не ждет никакого отклонения от норм. Он живет по своим правилам. Uh -huh. И мы поняли, что здесь... Вот как раз те методики, которые помогали метелице преодолевать длительные автономки, помогали девушкам сработаться и работать на цель. Вот они здесь очень хороши. Потихонечку вокруг нас собралась такая подростковая команда, с которой мы ходили. В безумно серьезные крутые экспедиции по подмосковью <с> но это было круто это было им интересно ребята с дцп колясочники мы даже на кавказ сходили с такой командой и потихонечку... с колясочниками? Да. Вот. и потихонечку потихонечку это все переросло в то что образовалась база на которой мы поняли что нам надо идти учиться всем дальше. Потому что, ну, втянуть в походы – это здорово. Но вот поднять из коляски – это еще интереснее. Вот так получилось та метелица, которая существует сейчас.
1: А, знаете, что интересно? Вот если посмотреть на... Я не говорю сейчас на любой большой город. На москву до да, 20 лет назад, то ну, действительно она была совершенно приспособлена для людей, передвигающихся не на двух ногах, скажем так, не на своих двоих или там не на велосипеде самостоятельно. Сейчас в городе потихоньку начинает появляться инфраструктура для людей, для маломобильных, скажем так, групп граждан, простите за штамп. Вот хочется понять, вот, ну, как... как... Вы на это смотрите, как вы это видите, этого достаточно, недостаточно? Может быть, вы тоже принимали участие в том, чтобы это вот появилось и появилось именно в таком виде? Ну, просто я, не, что называется, не, не планировал
3: задавать этот вопрос, вот к слову пришлось. Ну, вы знаете, достаточно не будет никогда. Это слишком большой город, чтобы здесь все просто и прямо решалось. Он сложный, он разный. Вот, допустим, район, где у нас расположен офис тропарёва Никулина, он весь находится на склоне. Он весь из лестниц, он весь из спусков и подъемов. Другие районы расположены просто ландшафтно в другой ситуации. Там нужно меньше или, наоборот, больше и так далее. Это огромный город, в нем всегда будут проблемы. Но действительно, еще 15 лет назад проехать с инвалидной коляской по городу это был ад совершеннейший ад. Сейчас это достаточно просто. Мы спокойно ездим с тремя-четырьмя колясочниками одновременно по больницам, мы везде проходимся. Есть нюансы, есть нюансы, допустим, подземных переходов в центре города, да, но надо понимать, а возможно ли там вообще технически решить эту проблему с слишком крутых лестниц? Я не знаю, да, есть геоподоснова города, есть куча других инфраструктурных проблем, которые могут не позволить. Не везде возможно поставить лифт, это тоже надо понимать, как бы не хотелось. Но, вы знаете, я здесь э, могу сказать самое главное в моем понимании. Доступная среда, она начинается не с того, что делает мэрия и службы ЖКХ. Доступная среда начинается с того, кто остановится и протянет руку. Вот Наша подопечная Лена Широшова, в свое время будучи на коляске, мне везде с ней приходилось ездить. И вот эти переходы центра города, где просто физически очень тяжело ее закатывать вверх, все время останавливаюсь, какие молодые мальчишки, которые выхватывали у меня коляску из рук а поднимали ее вверх. Я ни разу не поднимала коляску сама. Мы приезжаем в стоматологическую клинику, которая расположена при третьем меде, уже с другой подопечной, где 8 ступеней для меня они физически непреодолимы просто. Студенты выбегают, подхватывают, занос. Вот доступная среда, она начинается в сердце человека, который не может просто позволить себе пройти мимо. Никакие лифты, ребят, никакие пандусы, ничего не решит проблему до тех пор, пока мы не научимся останавливаться. И протягивать руку. Вот тогда
1: тоже такой парадоксальный вопрос. Ну, возможно, никакого парадокса и нет. А с, по мере развития вот этой инфраструктуры стало ли меньше людей, готовых останавливаться и протягивать эту руку? Ну, потому что понимают, что есть лифт, есть пандус, человек наверняка справится. Ну вот. И, или,
3: в общем, нет? Не знаю, когда я езжу с подопечным, я очень много с ними езжу, мы с ними ходим и в кафе, и везде мы с ними ходим. То есть мы не делаем разницы между это подопечное, а это вот мы. То есть мы все вместе, мы одна команда. У нас есть задача победить болезнь, и мы работаем все на эту задачу вместе. Когда коронавирус позволяет, тогда мы очень много ездим. А вот. И я вижу, что очень много помогают. Наоборот, об этом стали сейчас больше говорить. А, тактильная плитка привлекает внимание. Какая бы правильная или неправильная, ее можно ругать, но она привлекает внимание, люди задумываются. Нет, наоборот, мне кажется, стали больше уделять внимание и больше обращать внимание.
1: Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим, друзья. Поговорим о ваших подопечных. Поговорим о, те, о том, какими проблемами вы сейчас занимаетесь. Какие сложности помогаете людям преодолевать. А через несколько минут продолжим. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Доброволец. Настоящие
0: люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Доброволец. Мы продолжаем. Радио Комсомольская Правда. Александра Калашникова и Антон Челышев. И Наши гости сегодня президент Международной общественной организации, Международный полярный экспедиционно-спортивный центр Метелица, Светлана Самара и специалист-дефектолог Метелицы Мария Лебедева. Светлана, вот все-таки, да, расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь, кому и чем вы сейчас помогаете?
3: В итоге всего пути метелицы мы подошли к тому, что мы помогаем пациентам, которые получили отказ от лечения везде, коморбидным и ядрогенным пациентам. Коморбидные – это значит имеющие множество параллельных патологий. Это когда есть и сахарный диабет, и травма позвоночника, допустим, эпилепсия и что-то еще. То есть сочетание множества диагнозов. Простите, а почему им перестают помогать? -то? На каком основании? Это очень сложный вопрос, и им не перестают помогать вот так вот уходить отсюда. Но в конце концов лечение заходит в тупик, потому что сейчас в медицине нет междисциплинарного подхода. Человека после ДТП с диабетом нельзя лечить так, как здорового после ДТП. Нужен другой подход, нужно привлечение множества узкопрофильных параллельных специалистов. К сожалению, это не делается уже много-много-много лет, кого-то тут обвинять совершенно вот, бессмысленно. Так сложилась система. Вот она сложилась так. Вот конкретный пример. Юра Павлов, замечательный мальчишка из Оренбургской области, которому 19 лет. Сейчас у него воспаление мочевого пузыря, жесточайший перелом бедренной кости, перелом шейных позвонков, а еще у него саркопения, то есть катастрофическая потеря веса. Это сразу много диагнозов. Они один зависит от другого, и один ухудшает состояние и прогноз по-другому. И в целом прогноз ужасен. В Оренбургской области ему не может помочь никто. Ни одна больница его не возьмет, потому что бедренную кость сейчас нельзя оперировать, поскольку у него в мочевом пузыре жуткая инфекция. Браться за реконструкцию шеи сейчас нельзя, потому что он не может встать на ноги. Как только ему оперируют шея, он не может встать на ноги и двигаться, он пролежится, а саркопения убивает вообще все. Но он весит сейчас 38 килограмм, там не о чем говорить. Он сейчас, знаете, есть такой бабушкинское нежилец. Полтора месяца, два месяца назад мы привезли Юру в Москву, подключили сразу много специалистов из разных Области, отраслей, да, областей да, медицина, медицины, да, да. в том числе вот, и Марию Алексеевну, и психологи с ним работают, с ним работают два психолога сразу. Он начал набирать вес, у нас начали зарастать пролежни, привезли мы его с костями. И пошла совершенно другая картина. Сейчас нам уже выстраивают план операции, сейчас мы уже понимаем, как вылечить мочевой пузырь, как а, работать дальше, чтобы получить эту заветную операцию и восстановить бедренную кость, и что мы будем делать с шеей. Ну, на это нам понадобилось два месяца. И это не на базе больницы, это на базе метелицы.
1: Ну, значит, и... все-таки наш, простите, перебью, нашелся специалист, который сумел привлечь из, разных, из разных областей, да, вот врачей, да. видимо, это тоже, наверное, врач, который возглавил этот, по сути, консилиум, и который вот построил тактику и стратегию
3: лечения, значит, ну, все-таки амитилий. Да. Ну, все только... фактически
2: как модератор, да, выступает.
3: Да, да, метелица строит дорожную карту реабилитации а. и лечения таких вот пациентов.
2: Мария, вот вам вопрос, что все-таки первичное в реабилитации? вот таких пациентов сложных, психология или медицина? Дело в том, что это невозможно разделить. У таких пациентов
4: самая большая проблема именно в том, что травма, она делит жизнь на до и после, и вот эти дефициты, которые появляются в жизни человека, дефицитов масса, они, соответственно, сплетаются в такой клубок, который сначала надо распутать а потом уже выстраивать план реабилитации дело в том что здесь нет мелочей совершенно и нужно обязательно учитывать и очередность да, какая проблема из этого клубка горящая какая может подождать а еще например эмоциональную готовность к решению какого-то вопроса ну, и у нас есть подопечный который не готов был к какой-то двигательной реабилитации потому что там был такой панический ужас после дтп Человек боялся двинуться просто. Ну, а каких тренировках можно вы Его интересно? подключили психологию. Конечно, да. да. Соответственно, вот, вот так это делается. То есть это команда.
2: А почему э, лечение и реабилитация подопечных метелиц такое длительное? И какова вообще основная задача реабилитации? Вот по-вашему, по, -вашему, по... Как, как, как дефектолога? Смотрите, с одной стороны,
4: это связано с тем, что метелица обычно имеет дело не только с очень тяжелыми случаями, но и со случаями, очень запущенными. И причина этой запущенности не в пациенте его родных. Причина – отсутствие реабилитационной базы и необходимых специалистов. И поэтому фактически мы сражаемся не только с самой травмой, но и с последствиями вот этой несвоевременной реабилитации или отсутствия реабилитации. С другой стороны, реабилитация, реабилитации вообще не бывают мгновенными. Мы стараемся очень ускорить процесс выздоровления, но есть вещи, которые ускорить человек не может. Мышечная ткань, она растет с определенной скоростью, и мы этот процесс ускорить никак не можем. И ну, нужно понять, что реабилитация она крайне редко длится меньше, чем период вне реабилитации. Это сколько? А это невозможно год, предсказать. два, три. Ну, смотрите, если человек лежал два года, то реабилитация вряд ли будет меньше двух лет.
2: То есть у вас, то есть у вас пациенты находятся вот на таком действительно длительном, долгом, многолетнем лечении, да? До результата. Поделитесь тогда счастливыми результатами. Давайте порадуемся.
3: Ну, у нас, допустим, вот прекрасный, счастливый результат. В прошлом году молодой человек, который 7 лет прожил на диализе, и его потеряли во всех реестрах, ожидающих пересадку. Мы его забирали в том состоянии, когда его кардиолог нам сказал: что если вы его довезете до Москвы, это будет чудо. Потому что вчера мы стояли над ним в реанимации и смотрели на него и понимали, что мы сделали все. Дальше, вот, Господь Бог! Он сам, Вселенная, кто угодно, но мы сделали все. Мы прошли очень трудный путь. Мы прошли с ним операцию на сердце. Как сказали хирурги не трансплантологии, его коронарные сосуды, как артисты, они ждали, пока войдет камера, и на камеру начали рваться. То есть там буквально вот на операционном столе он начал умирать. Он остался жив. Через три месяца мы его привезли на консилиум Розовощекова по 40 минут уже бегающего, потому что мы его оставляли на своей базе, мы по секунду следили за тем, что он ест, что он пьет, за его настроением, за тем, как он проводит время и так далее. Через три месяца его внесли в лист ожидания, через 21 день пришла почка, ему пересадили почку, и она у него прижилась, и сейчас у него любимая женщина, сейчас у него совершенно независящая от нас жизнь, и жить он будет дальше долго и счастливо. Здесь много таких примеров, которые очень... Ну,
1: хорошие пример это, это здорово, конечно, мы желаем их вам побольше, но вы вот э, упомянули э, пациентов с хитрогенными изменениями, с гидрогенией. Хитр... А, это... Если память мне не изменяет, случаи, когда врач ненамеренно делает пациенту хуже?
3: Не совсем правильно. Гетерогения – это следствие любого медицинского вмешательства. Человек делает КТ с контрастом. От контраста точно будут последствия. Это и есть, то есть следствие. Иногда это совершенно ничтожные вещи, которые совершенно быстро. То есть это то, что
1: можно по-русски
3: назвать осложнениями, которые по могут сути, быть так и разные есть. масштабы. Они применять. могут разного масштаба быть, все имеет свои осложнения и свои последствия. Но, говоря о ядрогении, мы все-таки говорим о более сильных вещах, о более мощных. Гитрогенные вот вещи, которые после любого периода обездвиживания, пролежни. Потеря координации. Такая, что через три дня лежания человек встает, и он уже не может это сделать легко. Он встает у него головокружение, у него обмороки. Сейчас у нас на базе пациента Роман Бурцев через полтора года после травмы, полтора года лежания. Вот мы два месяца сейчас учим его сидеть, не вставать, а сидеть. Как только он садится, как мы с вами, 90 градусов, он теряет сознание. И мы по градусу каждый день поднимаем спинку стульчика, чтобы его мозг привык к вертикальному положению. Опускаются ноги, идет отток крови от мозга, он теряет сознание, у него полная вестибулярная раскоординированность. Вот это етрогенез, пролежни – это етрогенез, некрозы – это етрогенез. То есть говорить там о каких-то вот мелких последствиях – это все, наверное, даже не стоит рассматривать. Но это, это – тоже ядрогения. И это наши пациенты. Потому что, к сожалению, сейчас отделение гнойной хирургии торжественно закрываются во всех больницах по всей стране. Почему? Я не знаю, почему я пытаюсь вникнуть в этот вопрос: почему же? Гнойная хирургия очень тяжелая штука. А гной и пролежний это всегда прямое четкое противопоказание к любой реабилитации. И Поэтому... это
4: одна из причин такой длительной реабилитации, uh -huh. потому что заниматься восстановлением речи у человека с открытыми пролежнями как минимум неэффективно. Но, в общем-то, нельзя.
3: И не заниматься реабилитацией у человека с пролежнями. Это значит дальше терять его. Здесь замкнутый круг. Пролежень, нарушение трофики, нарушение питания тканей. Потому что человек есть не хочет, потому что он не двигается, у него нет аппетита и так далее. Чтобы был аппетит, его нужно двигать и кормить. А он не хочет есть, потому что у него пролежень. И вот на колу мочало начинаем все сначала. Много лет мы учимся вместе с гнойными хирургами, вместе с эндокринологами справляться вот с этой ситуацией.
2: Вам помогает государство? жертвователи, волонтеры. Вообще, какая помощь вам нужна? Вы можете вот сегодня на нашей передаче об этом сказать, попросить
3: вы знаете, нам свой сайт. очень помогают благотворители, у нас действительно потрясающие благотворители, причем э, потрясающая такая команда вокруг нас собралась в Фейсбуке, вот просто уникальные какие-то люди, мне кажется, там из пяти тысяч френдов и, наверное, еще пары тысяч друзей, я практически всех знаю лично. Вот сейчас паузу сделаем и на эту очень
1: важную тему а с, а, с самым пристальным вниманием к ней мы а, перейдем уже после короткой рекламы выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Доброволец.
0: Как дела, Россия? В отца в страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Возвращаемся, продолжаем, говорим сегодня с представителями Международного полярного экспедиционно-спортивного центра «Метелица», международная общественная организация, которая помогает людям. В нашей студии президент организации Светлана Самара и специалист-дефектолог «Метелицы» Мария Лебедева. И на очень важном вопросе мы остановились, на том, кто вам помогает. И, конечно, Самый главный вопрос лично для меня вообще на какой базе вы работаете, где живут эти люди и, в общем, как, как это все происходит?
3: Смотрите, все устроено достаточно просто. Помогают нам просто люди, физические лица, как это принято говорить. У нас есть ряд благотворителей, которые с нами уже на протяжении многих лет, это более крупные благотворители, и есть просто люди, обычные люди, и большинство из них к нам и обращается за помощью, и наоборот помогает, и как-то все это меняется, все это течет, это какая-то такая живая история, которая выросла из социальных сетей. Государство нас не поддерживает, правда, мы имели счастье получать президентские гранты в свое время, но, к сожалению, в силу того, что наша работа носит заявительный характер. То есть мы должны реагировать вот в режиме реального времени. У нас хронический прайм-тайм. Поэтому мы не проходим просто по грантам, мы не проходим ни по каким субсидиарным нормам. Потому что вчера мы поехали, и у нас в с синегнойная палочка, и привет мартышкам, мы не знаем, что делать. Никакой грант этого не в состоянии выдержать, мы никогда не отчитаемся в таком режиме за грантовые деньги. Ну, мы и, и, и пролетаем, слава богу, всегда с грантами. Помогают нам обычные люди, самые обычные люди. Как правило, это люди, у которых когда-то пострадали близкие, родители, которые сами прошли со своими и детьми и смогли с этим справиться. Иногда люди, которые вообще никак не имели отношения ни к благотворительности, ни к чему, но они видят какую-то историю, и они включаются. Почему это происходит так? Потому что у нас максимально открытая ситуация. У нас есть офис на Юго-Западной, на Академии Канохина, куда можно прийти в любой момент, ну, только вот в период коронавируса в любой момент нельзя, а так там всегда была открыта дверь, вот как в метро она болталась. Там всегда кто-то ел, там всегда кто-то пил чай, там всегда врачи, там всегда психологи, там всегда идет работа. И мы столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда человеку не нужно лежать в больнице, но и ездить он не может, он лежачий инвалид, по сути. У него дома мы не можем собрать нужный букет специалистов. Ему нужны московские врачи, ему нужен аритмолог из НИИ Вишневского, ему нужен эндокринолог из НИИ эндокринологии, ему нужны гнойные хирурги из ЛРЦ. Что в этой ситуации делать? Мы арендовали коттедж, где у нас ребята проживают. Но, к сожалению, это очень маленький пятачок. И сейчас вот наша главная задача может быть... Однажды нас примет мэр Москвы, и мы решим, наконец, больной вопрос с нашим офисом, который бесконечно не можем решить. И, может быть, мы заговорим о создании реабилитационного центра, который будет брать на лечение и параллельную реабилитацию людей с пролежнями после тяжелых травм, после инсультов и других повреждений.
2: Мы очень надеемся, что правительство Москвы и области Московской, и Министерство здравоохранения услышат наш эфир и помогут...
1: Ну и благотворитель,
2: да. Помогайте, каждый, каждый рубль очень важен, дорогие а, друзья.
1: Вот врачи, вы, насколько я понимаю, привлекаете не просто врачей, вы привлекаете высоко э квалифицированных. квалифицированных специалистов, да, возможно, единственных в, в своем роде. Насколько охотно они вот откликаются на зов, и вообще, как, как это все происходит? Нет ли, например, э каких-то... В у руководства того или иного лечебного учреждения, если вы, вот, так сказать, обращаетесь к их специалисту, да, вот так, через голову начальства, ну, предположим, да, есть такое.
3: Ну, вообще мы обычно не действуем через голову начальства, потому что начальство может дозвониться, достучаться, дописаться. В ситуации, когда ты приходишь и говоришь, что у меня такая проблема, и вот на вашей базе я могу вот так, то есть уже с дорожной картой, уже с маршрутом. Ничего не мешает. До сих пор мы не получали ни одного отказа, за исключением сентября этого месяца, когда в реабилитации отказали всем подопечным сразу в связи с ситуацией коронавируса. Но здесь объективная ситуация. До сих пор мы спокойно решали, не прыгая через голову, ни у кого не за спиной и так далее. К сожалению, нам приходится очень часто, знаете, раньше так говорили, а вот там концерт будет на день милиции, вот я на Пугачеву хочу сходить, да, то вот весь концерт, ладно, а я Пугачеву хочу посмотреть. Печально, что сейчас во многих лечебных учреждениях мы идем на конкретного врача. То есть я знаю, что здесь потрясающий гнойный хирург, феноменальнейший, но все остальное, блин, придется смириться. Вот это, к сожалению, хотелось бы больше таких центров, как вот Лечебно-реабилитационный центр Минздрава, как ЦКБ РАН, где в целом сильные команды, вот сильные команды, где нет разницы между отделениями, где ты приходишь, ты знаешь, что все будет нормально. Ну, есть то, что
1: есть. А частную клинику вообще есть ли вообще... Это просто из журналистского любопытства. Есть ли в России частные клиники, где собраны... причем именно клиники с клиническими центрами, со стационарами, где собраны вот высококлассные специалисты во всех направлениях, которые в этой клинике присутствуют? Вот
3: вот это вообще возможно? Две клиники, с которыми мы работаем, и мы получили там полный спектр. Это клиники «Эксперт». И МЕДСИ. К сожалению, больше мы нигде не нашли полного такого вот спектра. Также вот частная клиника Курары. Мы там получили потрясающую ортопедию. Феноменальные ортопеды, сказочные. Вот. А так вот МЕДСИ и клиника «Эксперт».
2: Спасибо, МЕДСИ. Клиника «Эксперт», да.
3: Я дело.
1: заходил на ваш сайт и знаю, что у вас есть, скажем так, Заветная мечта, цель, да, большая цель, который, которую вы, я надеюсь, все, все еще вынашиваете. Вот Расскажите об этой цели и насколько вы сейчас близки к ее достижению.
3: Цель – это создание реабилитационного центра, и на его базе в дальнейшем мы хотим откатать программы, при которых идет взаимоадаптация инвалидов и здоровых людей. Сейчас очень много делается с точки зрения инклюзии и так далее. И нас, людей здоровых, учат принимать инвалидов, инвалидов не учат принимать нас. Это процесс взаимный. Мы надеемся, вот Мария уже сказала, что мы выстраиваем с разных сторон реабилитацию. И когда мы объясняем нашим подопечным, что... Если тебе кажется, что от тебя отвернулись, потому что тобою пренебрегают и брезгуют, задумайся. Возможно, человек сейчас отвернулся, потому что ему просто больно. Не делай выводы за него. Вот эти процессы, они очень сложные. Мы научились это выстраивать, мы научились... Это, едеть... кстати, очень важный момент. Нет, я я вообще поймался
1: на мысли, что я впервые сейчас об этом задумался. Да. Да? Да. А, насколько сложно да, это сделать, Мария, расскажите, пожалуйста, вот, насколько сложно а, дать понять, научить, скажем так, человека с ограниченными возможностями... А, Общаться с людьми, которые, ну скажем, остались при своих возможностях данных матерью природы.
4: А, ну, смотрите, человек а, травмируется, он все потерял. Потерял совсем все. Потом он в замкнутом мире живет. А, и, соответственно, этот мир становится полностью его миром. А, все вокруг становится достаточно враждебным. А,
1: Это ему так кажется, или на самом деле?
4: Это по-разному. Самое главное, что кажется, так всегда, так, как бы оно ни было на самом деле. А, собственно, поэтому метелица с самого начала ставит главную задачу реабилитационную совершенно иначе, нежели медицинские учреждения. У нас главная задача – это возвращение человека вот полностью, в полноценную жизнь. А именно поэтому все подопечные метелицы сразу, при первой же возможности, начинают получать образование. Причем это будет то образование, которое они до травмы получали, или близкое к нему. Это совершенно не значит, что если человек травмировался, он будет теперь шарфы вязать. Это очень важно, да, показать человеку, что он будет заниматься тем, чем он хотел заниматься. Показать ему, что, в общем-то, совершенно призвание от него никуда не делось, с одной стороны. С другой стороны, социализация которая ведется в Метелице. Она ведется достаточно активно. А у нас есть подопечный, который настолько стеснялся того, как он стал, что он просто категорически отказывался выходить. Но поскольку, как Светлана сказала, мы передвигаемся все вместе, командой, то это было просто ну, невозможно. А все едут туда. Человека погрузили в коляску, вывезли первый раз, и ему показалось, что это не так страшно. Сначала было очень страшно, теперь, собственно, они вдвоем сбегают в Макдональдс. Ему настолько стало это легко, что он может спокойно уехать в Макдональдс. И его даже никак не смущает то, что перчатки, которыми он крутит, колесо инвалидной коляски, грязные. До этого момента он не мог разговаривать, потому что э, человеку в инвалидной коляске все время кажется, что да, там он недостаточно хорошо, например, зубы почистил.
2: Ну вот дайте совет таким людям, которые волю, волю, волю судьбы оказались прикованными или инвалидами или прикованными к инвалидному креслу или что-то потеряли какую-то конечность. Что им делать, чтобы они не замыкались? Не оставаться дома, если есть такая
4: возможность. Выходите. На самом деле мир достаточно дружественно настроен. Это правда. Собственно, то, что метелица так относится к каждому человеку, даже если он находится в состоянии, которое нам называют вегетативным, да, то есть минимальное сознание с прогнозом перехода в вегетативное состояние, оказывается на самом деле не таким. Надо выходить.
1: Спасибо большое. Светлана Самара, президент Международной общественной организации Международный полярный экспедиционно-спортивный центр «Метелица» и специалист-дефектолог центра «Метелица» Мария Лебедева. Спасибо вам большое.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.